0: Ce que le jour doit à la nuit, le
1: vendredi de 20h à 21h,
0: sur rbs91.9.
1: Bonsoir amis auditeurs, alors nous voilà de retour cette semaine pour une émission auditive sur ce qu'il y a de plus visuel. Alors oui, je te parle bien sûr de la bande dessinée. Alors avant de commencer cette émission, euh, nous voudrions la, dé- la dédier à Gottlieb, inventeur génial de Galluron, qui est disparu, disparu euh, dimanche dernier et qui a eu qui nous a donné l'idée de ce thème euh, de faire une émission donc sur la bande dessinée. Alors mais au-delà de cela, pourquoi une émission sur la bande dessinée me diras-tu, ami éditeur Eh bien tout simplement parce que aujourd'hui, la bande dessinée est devenue un genre littéraire à part entière. Même si peut-être que comme moi, toi aussi ami éditeur, tu ne regardes que les images et t'abstiens de lire les bulles, force de reconnaître que la bande dessinée, La BD, comme on l'appelle, a fait son trou. L'ère de la BD-mania a commencé il y a déjà plus de 50 ans et il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Qui n'a jamais par exemple rêvé enfant d'être un, inc- un irréductible gaulois à la lecture d'Astérix et Obélix de Uderzo et Goscini, ou d'être un vaillant cowboy de l'Ouest en lisant les, les aventures de Lucky Luke de Maurice Et puis plus tard, qui n'a paru bêtement devant les cases de Franquin et de son Gaston Lagaffe dé- décl- décliné en une vingtaine d'albums il y en a tellement d'autres que je voudrais égrener. Jacques Martin, dessinateur du valeureux Alix et de son ami Enac. Peyo, Europapa papa des aventures de Jean et Pierre-Louis, de Benoît Bricefer, et bien sûr et surtout de ces petits êtres bleus qu'on appelle les Schtroumpfs, Et Hergé, bien sûr Hergé, sans qui Tintin, Milou, le capitaine, le capitaine Haddock et le professeur tournesol n'aurait jamais vu le jour. Alors des bandes dessinées, il y en a aussi pour les plus grands. À ce sujet, comment ne pas évoquer le splendide Maos de Art Spiegelman, qui, avec des souris, des chats et des cochons, nous fait revivre la Shoah à travers l'histoire de ses parents Ou encore les planches de Tardy sur les guerres, ou celles de Déribe sur le Sida avec son sublime Joe, ou les pages de Zap qui n'a pas fait que les, les aventures de Titeuf des bandes dessinées, ce ne sont aussi pas que des albums. À l'origine, on les trouvait dans les magazines Pilote, 5 francs tous les mercredis, les Picsou Magazine et autres euh, journaux de Mickey, ou dans les comics américains aussi de Stan Lee, le créateur de presque tous les super-héros, des X-Men à Hulk en passant par les 4 Fantastiques. Et puis les BD, ce ne sont pas que des feuilletons, euh, ce, ce sont aussi des feuilletons l'été, et puis des brèves et des dessins de presse toute l'année. D'ailleurs, il me tient à cœur à ce propos de rappeler la mémoire de Cabu, génial inventeur du beauf, de Volinsky avec Cactus Joe, de Charbe avec Maurice et Patapon, ou d'Honoré, qui, en plus de leur bande dessinée, publiaient chaque semaine la, dans la presse leurs dessins, que ce soit Dans le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, Les Harakiri, ou encore Paris Match. Alors tu vois comme moi que le panel de la bande dessinée est très étendu, amis auditeurs, et ça tombe bien, car on va continuer d'en parler pendant toute l'heure sur rbs 91.9, dans ce que le jour date à la nuit. Et pour cela, je suis accompagnée, comme toujours, de mon acolyte, Grégoire.
0: Bonsoir. Salut à vous.
1: Et on est en plus accompagné ce soir de autres jeunes filles. Alors on va commencer par Elise, qui fait son baptême de radio en temps, <rire> parmi nous. Alors de quoi <rire> vas tu nous parler Elise Alors je vais vous parler des romans graphiques ce soir, je vous en dirai plus tout à l'heure. D'accord, ensuite il y a Constance, bienvenue Constance qui revient. Bonsoir. Alors de quoi vas tu nous parler Quel est ton sujet Alors moi je voudrais faire, euh, je vais comparer un peu les modèles dominants euh, dans la bande dessinée aujourd'hui donc avec euh, la bande dessinée franco-belge, les comics, les mangas et, et autres. D'accord, et on finit avec Pomme, bonsoir Pomme qui bonsoir, revient Rastel. après presque deux... un an
2: d'absence, un an d'absence, euh... deux ans Ouais un an et demi, enfin bon on m'a pas chipoté non plus quoi <rire> D'accord, alors <rire> ouais, de quoi ça. vas-tu nous parler Pomme Alors moi je vais parler des blogs BD qui ne sont pas des skyblogs avec euh, euh, des BD <rire> dedans Mais N'est c'est, pas c'est plus encore que ça, <rire> mais euh, je suis très contente d'être là
1: D'accord, bah nous aussi on est très content de t'avoir avec nous Donc voilà, Donc on va commencer tout de suite avec la première musique Vous le connaissez tous, c'est le cow-boy qui tire le plus vite que son ombre, qui traque sans cesse les quatre frères Dalton, c'est Lucky Luke. Voilà, c'était Lonesome Cowboy, la chanson de Lucky Luke, Luke, Luke qui d'ailleurs revient. Il revient, y a un nouvel album qui sort de Lucky Luke, Luke qui, alors qui n'est plus dessiné par Maurice mais par Jules, et qui sort pour Noël là d'ailleurs. Ça, c'est cadeau.
2: C'était l'original C'est le générique du. Oui, alors enfin. Ou c'est c'est origi- oui,
1: non, 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 c'est le générique original du. Oh, d'accord. Du truc. Voilà, voilà. Alors, bah, du tout, Constance, on t'écoute alors, en France, on connaît assez bien donc, tout le principe de la bande dessinée, puisque en France, on a une longue histoire avec le médium, puisque c'est quand même une des grandes catégories de b- bande dessinée qu'on connaît, c'est la BD franco-belge, donc avec euh, tous euh, les albums que tu as déjà cités, euh, Lucky Luke, Astérix, Tintin, tout ça, tout ça. Donc, euh, en France, on a quand même un modèle qui est bien établi, qu'on connaît, qui est donc euh, le modèle des tomes qui sortent euh, quand l'auteur a fini euh, son œuvre. Il sort comme ça, et si jamais il y a une suite... Le tome prochain va sortir ben, quand l'auteur aura fini. Ça peut prendre des fois plus d'un an entre les, les, tous les tomes qui peuvent sortir. Alors en fait, ce modèle, il, il est vraiment assez spécifique donc à la BD franco-belge. Et dans euh, les autres parties du monde, la BD, ben, ça se passe pas comme ça. Donc euh, premièrement, je voudrais vous parler euh, des comics, donc les comics américains, donc euh, qui sont principalement connus avec euh, tout ce qui est super-héros, avec... Euh, la grande dichotomie DC Comics versus Marvel, tout ça, donc Superman... Marvel vrai. <rire> <rire> euh, quel conflit, quel conflit
2: <rire> Il y a déjà des gens qui ont pris parti dans l'émission. Ouais. Marvel ou, Comi-
0: ou DC, là Que je tue quelqu'un
2: ouais. Moi, j'ai pas... Euh, vote blanc.
1: Oh. Désolé. C'est juste que j'aime pas les films de Marvel, donc... Euh... <rire> Quoi C'est une bonne
2: réponse, Alice <rire> C'est de la dôme
1: <rire> oh
0: non, 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 Marvel au-dessus Hérétique. de DC, Mais c'est DC qui fait que des films de merde.
1: Oui, t'as raison. Non, ouais. mais ils n'ont pas tous nuls. mais les derniers qui ont été faits sont pas très bien. Eh oui.
0: Superman for the win. Euh, non. Iron Man for the win, voilà. Tort. Bon, continue, Constance, <rire> désolé. Donc,
1: euh, ouais, le modèle des comics, c'est, euh, c'est... Le format de base, en fait, c'est donc euh, des petits fascicules de 32 pages euh, qui sont publiés hebdomadairement ou de manière mensuelle, donc euh, sur un des héros. Euh... Et donc, euh, la, les personnes vont donc acheter, donc ça ça coûte euh, pas très cher, ça va, coûte euh, 2 à 3 dollars chaque fascicule. Et donc, euh, et à chaque fois, ils vont pouvoir suivre euh, les aventures chaque semaine en, en achetant le fascicule du héros. Alors, euh, donc euh, ça, il se passe donc, ça, avec des arcs de 10-15 numéros qui vont former une histoire euh, avec, par exemple, un, un méchant en particulier. Et après, ça va passer à un autre méchant pour faire donc une grande histoire sur plusieurs années. Un peu le principe des milieux et de nuit, quoi. C'est ça. donc En fait, on on pourrait comparer, euh, si jamais le modèle français, on pourrait le comparer à des films, donc chaque tome a sa propre histoire, et même si euh, c'est toujours le même héros, chaque film, euh, chaque tome sera un peu indépendant, alors que le modèle serait plus comme une série, où chaque fascicule, chaque numéro doit avoir sa propre histoire, qui se suffit à elle-même, tout en restant euh, dans l'ensemble global de l'histoire
2: totale. Mais si je peux me permettre, je peux me permettre, mais... euh... Parce qu'il me semble quand même que, par exemple, il y avait le journal de Spirou qui existait pendant tout un moment en France et qu'il y avait aussi, euh, je sais pas exactement comment ça se passait, mais je crois qu'il y avait des petits extraits des fois de BD. Même si, effectivement, oui, on connaît plus la effectivement,
1: forme. Effectivement. Euh, euh, moi, j'ai pas souvenir de, de journaux de Spirou euh, euh, très ré, ré- si il devait y en avoir. Moi je me souviens des des grosses des gros recueils qu'on achetait euh, deux fois dans l'année et où il y avait euh, peut-être 500 pages de BD effectivement de plein de BD différentes, oui.
2: Ouais, après peut-être c'était des extraits post enfin après post publication mais je sais que par exemple Gaston Lagaffe il me semble que il a commencé à apparaître d'abord dans le journal du Spiron, d'avoir d'être par tome même si effectivement bon ben bah, c'est plus la sortie par tome. Mais je crois qu'il y a quand même des certaines formes de de sérialisation un peu en France. Le, non, le premier, c'est, c'est c'est
1: vrai, c'était enfin vraiment c'était moi ce un les choses de base, enfin les modèles qui sont les okay. plus présents, mais c'est vrai, tout à fait vrai, comme il euh, y a des des romans qui sont aussi euh, sérialisés euh, ouais, dans bien. des dans des journaux avant d'être publiés, il y a aussi des BD qui sont sérialisés à, avant d'être publiés, et des BD, on va dire, une majorité qui sont donc directement publiés euh, sur le format d'un tome.
2: Bon, je te laisse continuer.
1: Et en fait, ce qui est assez intéressant dans, euh, dans les comics, c'est qu'il va y avoir euh, des recommencements d'histoire euh, du fait du modèle. Donc il euh, y a un auteur, souvent c'est un duo auteur-scénariste et dessinateur, qui vont donc euh, s'occuper de la série pendant ben, le temps qu'ils en ont envie, donc on va dire peut-être 5 ans, et à la, à la fin de ces 5 ans, euh, le personnage va être repris par un différent auteur et un différent dessinateur, et qui va reprendre l'histoire depuis le début, ce qui fait que... Mais ça ne sera pas toujours les mêmes choses qui vont arriver dans les histoires. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, on appelle ça, différents univers dans les Marvel ou dans les DC où il ne se passe pas exactement les mêmes choses.
0: C'est super bénéfique parce que c'est pour ça qu'on a vu plusieurs, par exemple, je sais qu'il y a eu plusieurs Wonder Woman dans les. dans les. dans dans l'univers de DC. C'est vrai que maintenant, c'est une Wonder Woman qui euh, est d'origine portoricaine maintenant. Donc, c'est vrai que ça permet aussi d'intégrer de nouvelles. nouvelles ethnies dans les dans les comics qui qui sont très représentées par les... Qui sont très blancs. Très très blancs, très très blancs. Il y avait une grosse controverse, je sais pas si vous avez vu, il y avait l'adaptation future du Iron Fist, un héros Marvel en fait qui est... Euh qui est un héros blanc en fait qui qui a pris tout le savoir de l'art de, des arts martiaux asiatiques et du coup il y a beaucoup de controverses aux États-Unis à ce niveau-là comme quoi c'est encore un blanc qui va prendre le qui a fait de la réappropriation culturelle asiatique et du coup ça fait que ça fait beaucoup de controverses donc euh, peut-être que la réappropriation de de des personnages comme ça c'est peut-être compliqué à suivre parce que je sais que ça fait des des légendes et des mythes qui n'en finissent plus après quand tu peux suivre l'histoire mais enfin, moi je pense que c'est pas c'est pas une mauvaise chose je sais pas si c'est si, tu penses pareil ou... bah,
1: En fait, c'est ce qui permet vraiment la longévité de tous, de tous ces héros. Euh, tous ces héros pardon. Euh, Superman, il a été créé euh, avant même la Seconde Guerre mondiale, donc vous imaginez le temps qui dure. Bah, c'est grâce à toutes ces réactualisations de son histoire, en mettant à chaque fois des trucs euh, plus actuels que, où les gens vont plus pouvoir comprendre et tout ça au fur et à mesure. Donc vraiment, ça leur permet cette longévité. Donc, euh, on peut aussi nous parler euh, donc, du gros euh, modèle qui est en train qui est en train de monter, qui est même déjà très présent aujourd'hui, donc c'est le manga, donc, la bande dessinée japonaise, qui euh, a très apprécié euh, Outre le Japon. Mais c'est pas Grégoire <rire>
2: oui.
0: Précision, à France, c'est le deuxième, pays, le, bah, le deuxième pays où on lit le plus de mangas au
2: monde, donc il euh,
0: y a le Japon et la France. Quoi.
2: Même il y a beaucoup de jeunes mangaka français, quoi. Oui. Enfin de plus en plus.
0: Renaud, si tu m'entends. <rire> <rire>
2: euh, en fait, euh,
1: donc, euh, le manga, c'est un peu comme euh, les comics, c'est un système de prépublication. Donc euh, dans des magazines donc euh, qui sont par hebdomadaires ou mensuels et donc chaque mois, chaque semaine, il y a un chapitre qui va sortir. Donc ce qui est euh, un peu différent du modèle américain, c'est que au lieu d'être euh, un fascicule pour un héros enfin une série, il va y avoir plusieurs séries qui vont être répertoriées dans le même magazine. Donc celui qui me semble est le plus vendu au Japon, ça, ça s'appelle le Weekly Shonen Jump. Donc c'est celui où, sont pré- où a été pré-publié Dragon Ball et aujourd'hui où sont publiés One Piece et enfin nah- Naruto est fini, mais où était publié Naruto Naruto est fini donc. Donc c'est.
2: Euh, On sent que tu as l'impression que t'es hyper triste quand tu dis ça. Naruto est fini.
1: Toute, toute une époque.
2: Époque.
1: Justement, quand tu parles de ça, je sais pas si vous avez déjà connu le manga qui s'appelle Bakuman, et où justement, c'est un mangaka, qui, enfin, un manga qui parle d'un, d'un jeune mangaka qui veut devenir professionnel. Et justement c'est dans le weekly, euh, comment t'appelles ça Weekly Jump On voit comment c'est la galère pour eux de publier tout le temps euh, des des pages et c'est super compliqué. C'est vraiment un métier très précaire. C'est un manga qui a été aussi adapté en animé et super intéressant.
0: bah, Juste pour revenir, euh, c'est celui qui a fait Death Note. Ah oui, voilà, Voilà. c'est ça. ça, euh, Grand succès, donc à lire
1: donc voilà, donc, euh, donc quand euh, les chapitres ont été publiés, quand il y en a assez euh, un nombre assez important de chapitres qui sont donc euh, regroupés dans des tomes et qui sont vendus après euh, sous forme sous format de tomes. Donc en fait, les, les magazines dans lesquels ils sont publiés sont vraiment pas chers. C'est euh, l'équivalent de 1,50€ pour euh, une trentaine de chapitres de mangas différents. Mais par contre, c'est parce que c'est euh, imprimé sur du papier vraiment euh, de mauvaise qualité, on va dire, et euh, en noir et blanc. Donc c'est un des trucs qui, qui explique le fait que les mangas sont la plupart du temps en noir et blanc puisqu'en fait, ils sont déjà pré-publiés sur un truc où il n'y a pas la couleur. Et aussi, moi, ce qui ce que j'aime bien dans, dans les mangas, c'est quand c'est des publications assez longues, on peut vraiment voir euh, l'évolution euh, de l'artiste entre ses premiers dessins, les dessins du premier chapitre et les dessins du dernier chapitre, puisque... Comme il va travailler chaque semaine dessiner de, pendant des longues périodes, ben son style va vraiment évoluer et on peut remarquer ça euh, la différence entre le premier et le dernier chapitre.
2: Ouais, Dragon Ball par exemple, ça a rien à voir genre du premier chapitre à la fin où genre le premier c'est vraiment des, des très très ronds de personnages, c'est très drôle, c'est euh, un rythme assez, enfin c'est l'aventure et tout et la fin c'est genre des traits hyper précis, euh, des gros muscles, des gros combats euh, sur la lune même pas genre dans l'univers. En milieu du cosmos, et, euh, c'est, c'est partie du tout, 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 genre du premier chapitre au dernier chapitre. quoi.
1: Bah justement, en fait, là, je voulais parler donc, euh, d'un manga parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a une espèce euh, de marchand... Du, euh... Le commerce du manga au Japon qui fait que tant que ça marche ils vont pousser l'auteur à toujours publier chaque semaine un chapitre et donc il y a des mangas qui durent vraiment longtemps donc euh, par exemple il y a un manga qui s'appelle donc Ajime no Hippo de Morikawa George qui euh, donc ça fait euh, 27 ans que chaque semaine enfin sauf quand il prend des pauses 27 ans que chaque semaine il écrit un chapitre il dessine un chapitre donc pour l'instant il y a 107 tomes de ce manga. donc Vous voulez voir tout le mécanisme qu'il peut y avoir derrière ce système de prépublication
2: Ils ont une pression de fou, quoi, genre pour pouvoir
1: continuer. C'est ça, en fait, ils ont beaucoup d'assistants aussi, parce qu'en une semaine, il faut qu'ils créent le scénario, qu'ils fassent la découpe du chapitre, qu'ils dessinent, qu'ils remplissent, qu'ils collent, enfin, tout ça. C'est vraiment très difficile. Euh, et aussi, je voulais parler donc, d'un, d'un médium qui est assez montant en ce moment, qui est, donc, déjà, le donc qui est la bande dessinée sud-coréenne. Et en fait, là, ce qui marche bien en Corée du Sud, ça s'appelle le Webtoon. Donc en fait, c'est euh, des BD qui sont publiés sur Internet directement. Euh, c'est donc euh, sur des, des sites comme Dome ou Navea. Où, donc en fait, soit les sites sont gratuits, soit en fait tu payes un abonnement pour pouvoir accéder au site où tu peux lire euh, directement les histoires. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que ils ont changé euh, l'architecture des BD, puisque c'est pas sur euh, des pages, donc on va pas tourner les pages pour lire la suite de l'histoire, ça va être en fait une longue bande qui va donc défiler sur son ordinateur, donc euh, le scrolling, comme on appelle ça en anglais. Et donc en fait, ça, ça change totalement la façon de, de, de dessiner les bandes dessinées, enfin de découper les cases, puisque on n'est pas sur un format de page, mais sur une forme d'une longue bande qu'on fait défiler, donc il faut tout inventer, les, les nouveaux systèmes pour... Euh, faire peur, pour mettre du suspense, tout ça, c'est vraiment intéressant, donc c'est quelque chose qui se développe en ce moment. Et moi, ce que j'en ai un qui, qui m'intéresse beaucoup aussi, ça s'appelle donc Rodong Simun, de Choi Seogong-gook, voilà, qui est en fait euh, un Coréen du Nord, qui a réussi à, à s'échapper de Corée du Nord, donc qui est maintenant en Corée du Sud, et il publie donc euh, son webtoon sur euh, comment c'est de vivre en Corée du Sud, quand on a vécu en Corée du Nord avant, tous les problèmes qu'il y a... C'est très intéressant, euh, c'est, c'est drôle, euh, parce qu'il enfin, y a tous les problèmes, mais c'est aussi très intéressant puisqu'il raconte quand même sa vie euh, en Corée du Nord sous forme du dessin. C'est un style assez basique, mais justement, ça fait encore mieux passer l'histoire. Par contre, bon, pas de traduction en français, des, en anglais.
0: C'est y un peu en Corée, du coup, que ce soit un manga assez du coup qui soit publié comme ça, surtout quand on voit les relations se montrent les deux Corées
1: euh, En fait, lui, il, quand même, il, il a un focus quand même assez puissant sur la, la relation personnelle, euh, comment lui le, il le vit en fait, plutôt que de vraiment des trucs euh, politiques.
0: Oui, d'accord, c'est très... voilà.
1: Donc voilà, et sinon je voulais juste pour conclure euh, parler euh, d'une, d'un, d'une BD qui, qui, qui est sortie, qui m'avait très intéressée, ça s'appelle donc Les autres gens de Thomas Caden, qui en fait lui il a appelé ça une BD novella. En fait lui, Thomas Caden, c'est le scénariste. Et donc, il a créé une histoire. Et donc c'était hebdomadaire. Chaque semaine, une partie de l'histoire était publiée. Donc en fait, chaque semaine, c'était un dessinateur différent.
2: C'est même chaque jour, en
1: fait, ah, euh, oui, quotidiennement. Pardon. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Désolé, Ah, je me trompe. Ça, ça, ça fait m'a trop longtemps que je n'ai <rire> bah,
2: En fait, c'est, c'est, c'était dans ma chronique aussi. Mais <rire> bah, voilà, bah, alors, je, ah, voilà, c'est vrai que t'en, parle. Que... t'en parle.
1: Non, mais voilà, donc je, je laisse... Euh... Peut mais... me tout nous expliquer bien mieux que moi puisqu'apparemment apparemment je suis pas encore au point oh, non, sur c'est... ça. <rire> c'est,
2: c'est, c'est, c'est juste que non c'est effectivement fait quotidiennement et par des dessinateurs différents. Je pense que c'est ce que tu allais dire.
1: Oui c'est ça et en fait c'est, c'est c'était pour montrer que donc là c'est ce que j'ai donc ce que j'ai parlé dans la chronique c'était vraiment les formats de base mais on peut vraiment jouer avec euh, tout ce qu'on a par exemple il y a beaucoup de, de français qui font qui s'inspire un peu du style manga et euh, je pense que justement maintenant euh, on peut tenter d'utiliser les codes des autres euh, des autres modèles pour euh, encore plus euh, faire des trucs encore plus
2: beaux et, et plus intelligents sortir des cadres D'accord. exactement bah
1: merci pour votre présentation un peu générale vous avez peut-être des réactions tout de suite là non pas tout de suite Paul
2: ah non moi je non c'est bon. <rire> alors <rire> du coup
1: bah j'ai... on va partir sur la deuxième musique alors on va rebondir sur ce que sur des mangas dont tu parlais tout à l'heure des mangas et euh, quand j'ai commencé à chercher des musiques hier soir euh, j'ai retrouvé la, la BO d'un animé qui... Euh, c'est, alors c'est un animé qui est adapté à partir d'un manga de, qui s'appelle Ghost in the Shell et euh, qui est un manga de Mamoru Oshii. Je l'ai noté parce que voilà, je suis pas élevé 3 japonais comme Grégoire, donc <rire> c'est compliqué. Et donc, Ghost in the Shell, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, donc c'est un, un dessin, dessin animé. Il y a eu trois dessins animés qui datent des années 90 et qui donc traitent de l'intelligence artificielle et euh, et de la possible conscience enfin c'est dans un dans un futur en 2030 euh, un futur apocalyptique où les les machines auraient acquis des consciences enfin bon c'est ça a l'air
2: trop bien c'est <rire> très
1: très particulier comme ambiance et la musique du film est absolument fascinante et donc euh, ben bah, voilà on est euh, à propos du manga une belle musique d'animé de manga voilà c'est Ghost in the Fier. Voilà, donc c'était la, la, BO de Ghost in the Shell, qui est une musique, donc, de Kenji Kawai Donc, sur l'histoire du Major Motoku Kunsanagi. Voilà, je vais y arriver. Euh, alors du coup, on va enchaîner avec notre deuxième chronique, qui est celle de Elise. Pardon, je regarde Pomme, mais c'est bien Elise qui va continuer. <rire> c'est moi. Alors euh, donc toi, tu nous fais euh, quelque chose avec les BD graphiques. Voilà, sur les romans graphiques ou BD graphiques, euh, un peu plus euh, les romans graphiques qui sont euh, un peu euh, autobiographiques justement. Mais euh, là je vous en parler. Donc déjà, je voulais savoir est-ce que vous savez ce que c'est, parce qu'il y a quelques jours, j'ai demandé à une amie et elle a cru que c'était un manga. <rire> du coup, je me suis dit peut-être que tout le monde ne connaissait pas. Une BD graphique, enfin. Euh, un roman graphique. Ah, un, un roman graphique? Non, enfin, je ne ferai pas non. la, la, la différence futur, avec, voilà, l'Arabe du, du futur, bambési. notamment, qui est sorti donc il n'y a pas. Longtemps. Ouais. D'ailleurs, j'étais allée voir Rien de S'étouffe en conférence euh, ah fin ouais novembre, et c'est un homme très drôle. <rire> <rire> donc, euh, les romans graphiques, c'est, en fait, ça ressemble à un roman euh, d'extérieur, donc c'est une sorte de gros livre, sauf qu'à l'intérieur, ce sont des planches de BD. Euh, donc, c'est, euh, en gros, une forme de BD, quoi. Ça a apparu aux États-Unis dans les années 60, et ça s'est euh, popularisé dans les années 80. Euh, donc le premier ça s'appelait Un contact avec Dieu en 1978 Et je pensais pas que c'était aussi vieux que ça euh, En gros en anglais ça s'appelle Graphic Novel Et euh, en fait ils ont voulu opposer les romans graphiques aux BD euh, type Wikileaks type Parce que pour eux les BD c'est plus euh, des choses enfantines, euh, mm-hmm. un peu drôles et tout Et en gros pour eux les romans graphiques c'était destiné à des, gens ser- euh, des adultes, c'est un type sérieux
2: C'est un, un peu un nom qui se la pète, du coup
1: quoi. Voilà exactement et justement moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça euh, déjà, euh, les BD, c'est pas forcément, bon, on l'a vu avant, que c'est pas que Tintin et Milou quoi, enfin, c'est aussi euh, L'Argo Winch. Euh, euh, et puis Tintin et, et Milou à, à la
2: limite, c'est pas que pour les enfants non
1: plus. Enfin... Oh, également, voilà, ouais, donc c'est, c'est, c'est pareil. Et, tard, et donc, tard, pour oui. moi, les romans c'est la même chose. Euh, donc, le premier que j'ai lu, c'était au collège, j'avais 13 ans, et c'était Persepolis. Euh, donc, en fait, c'est euh, ma prof de français qui va organiser un concours euh, entre les différentes classes où, en fait, elle avait mis une bibliothèque dans chaque classe. Il y a plusieurs livres, on devait en lire le plus possible en un mois et après, la classe qui en avait le plus lu avait gagné. Et je demande dans cette bibliothèque, il y avait Persepolis de Marjane Satrapi. Euh, bon, je pense que vous connaissez un peu le contexte, mais euh, ça se passe à Téhéran, ça commence en 1978. Elle raconte sa jeunesse euh, et son adolescence et sa jeune vie d'adulte euh, à Téhéran qui vit à ce moment-là la chute du Shah, la révolution, et la mise en place de la République islamique. Et donc c'est super intéressant, parce que euh, même si le thème est sans doute le plus sérieux de ceux auxquels après je vais parler, euh, ça reste quand même euh, accessible, parce qu'on a un point de vue personnel de la personne qu'on n'a pas. C'est-à-dire que ce n'est pas la révolution qu'on voit à la télé, dans les médias, mais la révolution qu'elle elle a vue. C'est-à-dire qu'elle était dans une famille plutôt moderne, cultivée. Et que d'un seul coup, on lui interdit euh, d'écouter de la musique, on lui interdit de boire d'alcool, on lui interdit de faire la fête. Elle voit des amis, elle mourir en fuyant euh, les, des, des commissaires de la réunion, Voilà. Mais je l'ai lu à 13 ans et je n'ai pas été choquée <rire> plus que ça. Enfin, euh, c'est super intéressant. D'ailleurs, ça a été euh, adapté en animation, qui est très très bien. Euh, bon, bien sûr, ce n'est pas un truc qu'on va faire dire à, à quelqu'un de 6 ans, mais euh, ce n'est pas un truc pour adultes forcément.
2: Est-ce que c'est elle-même qui l'a adapté en film Je ne sais plus. Euh...
1: Euh... Je, déjà, le livre, elle l'a, le roman graphique, elle l'a fait avec quelqu'un d'autre et le film, je crois qu'elle l'a assisté quand même. Okay. Elle, elle y est participée. En tout cas, ça ressemble vraiment, c'est exactement le même dessin que le roman graphique. Euh, voilà. Donc, euh, on nous raconte l'histoire d'une manière euh, plutôt personnelle, mais du coup, c'est très intéressant. Et euh, le, c'est le point de vue vraiment autobiographique, autobiographique que j'adore. Euh, donc voilà, à partir de là, j'ai, donc j'ai beaucoup aimé le système du roman graphique que je ne connaissais pas du tout. Moi, je connaissais beaucoup les BD. Et mon père a une étagère remplie. Du coup, ce roman, je l'ai passé à toute ma famille, ils l'ont tous lu, ils l'ont tous adoré. Et du coup, on a essayé d'en chercher d'autres un peu, mais on n'a pas trop trouvé parce que euh, on en trouve pas, il n'y en a pas tellement que ça dans les, les espaces culturels, dans la FNAC, enfin, c'est pas non plus, il euh, n'y a pas un aussi croyant que la BD. Et du coup, en première, quand ma professeure euh, d'histoire nous a fait un cours sur le Moyen-Orient et donc sur Jérusalem, elle m'a prêté un roman graphique pour mieux comprendre l'histoire de la ville et ses particularités. Et donc, c'est là que j'ai découvert Guy Delille avec son roman autobiographique, euh, Les Chroniques de Jérusalem. Et en fait, donc, Guy Deligne, c'est un, euh, un dessinateur qui est franco-canadien, je crois. Je ne suis plus très sûre de ça. Et en fait, sa femme travaille à, à Médecins Sans Frontières. Et du coup, il la suit un peu partout dans le monde euh, parce qu'il n'a pas le choix, en fait. <rire> du coup, on voit un peu sa vie de papa expatrié euh, qui doit s'occuper de son enfant pendant que sa femme va sauver des vies. Et en fait, en même temps, de montrer sa vie euh, quotidienne avec des petites planches euh, très mimi, très sympathiques, il, euh, il nous explique un, p- un peu aussi la complexité de Jérusalem. Euh, comment lui il perçoit le conflit euh, de son point de vue d'expatrié euh, donc ça c'est, chaque planche en fait elle nous fait découvrir euh, les, p- les points de vue et les particularités de, de la ville de Jérusalem et du coup il y en a écrit plein d'autres que j'ai aussi lu après euh, un peu dans le même genre donc il y a Chronique de Bir- Birman donc là il allait en Birmanie euh, encore avec sa femme donc on le voit avec son landau euh, essayer de passer un barrage pour aller voir Aung San parce qu'il habite dans la même qu'elle, mais il réussit pas <rire> même avec le bébé et euh, j'ai aussi lu Pyongyang euh, là par contre il n'est pas encore avec sa femme en gros il a un projet de dessin en Corée du Nord du coup il va vivre trois mois en Corée du Nord dans un hôtel où il est enfermé quasiment et voilà c'est super intéressant ça nous montre plein de facettes de plein de choses autant le quotidien des ONG et leurs difficultés pour aller, pour accéder aux populations euh, qui veulent aller l'aider, sa vie de papa expatrié, Voilà, c'est super drôle il est très intéressant et ça permet de découvrir plein de choses je ne sais pas si vous connaissez euh, celle-ci à peu près vous avez déjà entendu parler de Guideline à part toi Constance du coup J'en ai
2: entendu très rapidement parler mais j'avoue que j'ai jamais...
1: Bah euh... franchement c'est... Bah vrai, après faut mettre le prix mais... Euh... Quand, une fois que tu ouais. l'as lu, moi, moi je l'ai relu plein de fois après. Bah
2: ouais. c'est le prix d'un roman en fait, ouais. c'est ça je suppose. Ouais
1: ouais voilà, c'est un le... peu ça, mais... c'est le principe du roman. D'un, voilà. d'un gros roman <rire> Ouais quoi. c'est ça voilà. Et du coup le troisième et dernier roman dont je vais vous parler, c'est sans doute le plus connu de tous ceux que je parle et qui est très récent, c'est L'Arabe du futur. Donc le troisième tome est sorti cette année, il y en aura cinq en tout. Il a fait plus de 500 000 ventes en France, c'est un vrai best-seller et, euh, et l'auteur est très cool. <rire> je suis allé voir en conférence, il a fait beaucoup de blagues. Et, euh, et voilà, donc, ça, je pense que c'est vraiment le roman graphique qui va faire connaître ce, ce genre de BD dans, en France. Euh, donc, je pense que vous connaissez un peu l'histoire d'Arabie Futur, peut-être On n'entend pas même parler oui, alors il me semble que donc, c'est, c'est autobiographique. Donc ouais, c'est pareil. l'enfance de Riyad Sattou, euh, voilà. qui est née d'une mère bretonne et d'un papa euh, syrien, Cyrilin, c'est ça, et ouais. qui raconte son enfance en Syrie. Ouais, donc en fait, l'arabe du futur, c'est son père qui, est, euh, qui a fait des études à la Sorbonne, et il a rencontré sa femme d'ailleurs. Euh, il est très cultivé, très intelligent. C'est l'arabe moderne en fait, mais il est aussi euh, très superstitieux. Il pense qu'il a le diable dans les femmes, il adore Kadhafi. Voilà. C'est une personnalité très controversée, et, en fait... En soi, le, le, le héros du, du roman n'est pas tant Riyad, mais plutôt son père. Voilà. Donc, ça, c'est, c'est très intéressant. Et du coup, on voit son enfance en Syrie et en Libye, euh, pendant un, des contextes assez particuliers. Et voilà, c'est vraiment ce, ce genre de thème autobiographique et dans des contextes historiques qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc, du coup, pour conclure, je trouve que les romans graphiques, c'est vraiment un type de, de BD qui encourage les gens à le lire. Euh, des trucs un petit peu plus sérieux peut-être, mais euh, tout en restant très accessible, drôle, enfin moi les, enfin, j'ai rigolé euh, plusieurs fois en lisant euh, tous les, les romans graphiques que je vous ai euh, décrits. Donc j'ai une préférence pour ce genre de romans graphiques, après j'en connais d'autres, enfin euh, pas tant que ça en vrai. Il euh, y en avait un qui a été fait sur la seconde guerre mondiale, mais là c'était pas du tout opéographique et j'ai pas du tout aimé du coup, donc euh, c'est peut-être un thème particulier. Je sais pas si vous en connaissez d'autres mmh
2: il me semble qu'il y avait un mais je sais pas si c'est un... je saurais pas dire si c'est un roman graphique mais c'est un peu dans le style euh... grande histoire sérieuse mais euh... c'est euh... j'ai aucune idée du titre par contre mais c'était des euh... enfin après la première guerre mondiale les gens qui reviennent et euh... ah, c'est ça je crois c'est celui-là ouais c'était... un mari en tout cas qui, qui... Euh, qui retrouve plus, enfin je sais plus, il y a une histoire mmh. de, 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 de couple qui est séparé, il y en a un qui se cache. Enfin, on, on, on oui, oui un ça, peu.
1: M- ça me dit quelque chose. C'est peut-être celui-là que j'ai lu et que je pas trop aimé du coup, mais, euh, okay. mais je même plus, je ne du titre.
0: Je rappelle aussi que Réal il a écrit Petit Vampire pour les plus jeunes d'entre nous. <rire> Moi, j'adorais, c'était super sympa. <rire> <rire> voilà, une petite question du coup, juste avant de passer à la prochaine musique. Alors, on a pas. vous ne nous avez pas dit, c'est quoi votre BD préféré, ça, là, qui vous, sur laquelle vous avez le plus de souvenirs <rire>
1: euh, moi je pense que c'est les tuniques bleues, je sais pas si vous connaissez. Les tuniques bleues euh, <rire> le... Mais c'était parce qu'il y a un
0: roux, arrête de faire la main. <rire> <rire> Chut <rire>
3: Pas euh... de discrimination à l'antenne.
1: <rire> je sais pas, j'en ai lu plein, il y en a plein que j'ai aimé. Et... Juste là je m'en souviens parce qu'avec mon frère on les adorait et on voulait de l'argent à mon père pour les acheter. <rire> du coup je m'en souviens. <rire> <rire> la picardie pas beaucoup d'argent. <rire> oh, oh,
0: oh, oh. Constance
1: ben moi c'est euh, ce que t'as déjà cité Estelle c'est Mouse de Art Spiegelman qui est vraiment enfin moi je trouve que c'est un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée et euh, ben, moi c'est ça c'est quand j'étais petite j'aimais bien lire Astérix, je trouvais ça vraiment drôle mais c'est quand euh, mon oncle qui est aussi euh, un grand fan de BD qui m'a m'a pas plus parlé de la BD que j'ai eu envie de lire et que j'ai donc décidé de lire euh, Mouse et je me suis rendu compte de tout ce que la bande dessinée pouvait apporter autant d'un point de vue graphique parce que Mouse c'est vraiment moi je trouve que, euh, le, le fait d'utiliser les souris tout ça mais la façon dont ils dessinent de manière très très simplifiée très stylisée ça moi ça me fait des choses je me souviens enfin vraiment le plan euh, des souris vu par en dessous de la bouche des souris vu par en dessous c'est vraiment une image qui m'est restée dans la tête euh, vraiment, genre, c'est, ça, un peu bête, mais genre, euh, moi, j'étais, fait, j'ai fait, donc, fait S en première, on dissèque des souris, et quand j'ai vu la souris, donc, de dos, la bouche ouverte, ça m'a tellement rappelé, enfin, euh, moi, je me suis sentie pas bien à un moment tellement, ça m'a rappelé cette BD tellement cette BD m'a marqué. Et Pomme, toi?
2: Alors, euh, moi, j'ai, enfin, je suis très grande fan de BD, en général. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup de mangas, euh, c'est-à-dire, bah, Dragon Ball, enfin, euh, on va dire normaux mais aussi des trucs un peu enfin euh, normaux genre les classiques genre quand tu, tu dis quand t'es euh, ado et tout machin euh, mais sinon c'est euh, des t- trucs plus vieux genre Osamu Tetsuka et tout je sais pas si vous connaissez c'est lui qui a fait Astro Astro euh il a fait des trucs aussi Prince Norman enfin voilà c'est euh, genre plein de de manga comme ça euh, des BD aussi euh, parfois dans le style manga parfois pas surtout que mes parents enfin voilà ils avaient plein de BD franco belges mais sinon genre euh, aussi je enfin c'est vraiment difficile parce que en plus euh, du coup je me suis très vite genre intéressé à la BD mon frère lui il avait des BD genre plus grandes genre style comics ou alors ou l'enfeuse de 3 aussi je sais pas si vous voyez ah, tout un ça oui. <rire> et euh, et du coup en fait euh, euh, ma sœur est allé habiter près d'Angoulême et du coup on allait très souvent avec mon frère au festival de la BD. Euh, sans doute vous en, avez... enfin voilà, puisque oui, fait oui. une émission sur la BD, je pense oui. qu'il est important d'en parler aussi, mais <rire> c'est le festival international de la BD d'Angoulême, quoi, où il y a vraiment énormément de trucs et c'est, enfin c'est vraiment fou. Et genre je, je sais que chaque année, genre je suis trop impressionné parce que il y a les, bon il y a les gros stands vraiment, genre avec les grosses maisons d'édition, genre Gléna, euh, Dupuis, etc. Mais il y a aussi toujours plein de petits stands. Euh, de petites maisons d'édition indépendantes alternatives et t'as vraiment plein de, de de petits livres même les matières même même sur les matières ils essayent d'innover sur 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 les formes des cases enfin sur les dessins il y a vraiment plein de trucs qui sont genre incroyables donc des fois j'en prends genre des fois il y a même des petites BD genre qui font la taille de mes doigts quoi enfin genre des, des trucs comme ça genre complètement fous, qui coûtent c'est un euro mais il euh, y a vraiment plein de formats qui se font et à chaque fois, genre, euh, bon, j'y vais pas non plus forcément tous les ans, mais à chaque fois que j'y suis allé, genre, je reviens avec plein de petits trucs comme ça genre, que tu trouves jamais ailleurs. Et c'est assez impressionnant, en fait, tout ce qui peut se faire. Euh, et c'est fou, parce que, enfin, voilà, genre, dans la ville, ils font vraiment plein de... Justement, moi, j'avais fait une expo sur Maos une fois. Enfin, euh, voilà. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Angoulême, genre, allez-y, parce que c'est, c'est, c'est un rêve, euh, si vous aimez la BD, quoi,
1: genre, c'est génial. D'accord. Bon, on manquera pas. C'est, c'est à quelle saison d'ailleurs je me posais. Juste c'est question. fin janvier. Fin janvier. Ouais, ok. Bon. Alors du coup, on va passer à la troisième musique de cette émission Alors on a, enfin, j'ai choisi du coup euh, euh, Take On Assume. Me. Ah AHA Alors pourquoi Take On Me Parce que dans dans les faits, ça n'a aucun rapport avec la BD, mais je vous rappelle le 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 le, le, le clip qui est le summum du kitsch des années 80 et qui est tout en bande dessinée. Voilà. AHA, Take On Me. Et voilà, on sait que vous dansiez chez vous. C'est pas la peine de vous cacher, on le sait. Enfin, nous, en tout cas, dans le studio, c'est la grosse fête. Bon, alors, du coup, on va finir avec la troisième chronique, qui est celle de Pomme.
2: Pomme, c'est à toi. Et oui, merci. Donc, euh, comme tu le disais en début d'émission, je vais vous parler des blogs BD, ou bd blogs, on peut le dire dans les deux sens. Euh, puisque, outre le fait d'être une grande fan de BD en général, je suis une grande fan... Deux blogs BD en l'occurrence euh, Puisque j'ai passé quand même une bonne partie De mon adolescence à surfer sur internet Et à découvrir toutes sortes de choses un peu étranges Comme ça Et euh, dont, dont ça Alors entre autres, évidemment, vous pouvez trouver des BD euh, qui sont pas forcément faites pour le format blog BD à la base sur Internet. Je pense qu'à une certaine époque, j'avais par exemple trouvé tout le bleu est une couleur chaude de manière euh, oui. illégale sur Internet. <rire> euh, mais bon, on va pas trop en parler. Là, en l'occurrence, les blogs BD, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle les webcomics dans le monde anglo-saxon, ou du coup, les webtoons, là, comme tu disais. C'est-à-dire que du coup, visiblement, ça se fait un peu partout. Euh, moi, j'ai ça va être plus francophone, là, ce dont je vais parler. Donc, enfin, si c'est les, c'est, en gros, BD blog, tout simplement, c'est des BD qui sont euh, publiés sur Internet et parfois ça a même un sens plus singulier de blog euh, d'auteurs qui vont du coup raconter des euh, tranches de vie euh, par le biais du blog qui vont parler à la première personne aussi. Je pense que finalement c'est euh, quelque chose qui se fait de plus en plus dans la BD, c'est-à-dire que, qu'elle soit euh, autobiographique et euh, très, enfin, euh, directe, quoi, qu'il y ait un dialogue vraiment euh, euh, direct entre l'auteur et le lecteur. Euh, sans doute parce que justement c'est quelque chose euh, d'assez d'assez familier d'assez simple en en l'occurrence je trouve que le le format BD s'adapte assez bien euh, au format du blog parce que c'est une lecture qui est quand même assez rapide enfin généralement tu peux publier une case ou un strip le strip c'est la bande quoi de de cases ou une page et c'est pas un gros post de je ne sais combien de paragraphes. Enfin voilà, c'est un truc qui se voit assez bien sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, alors une image comme ça, c'est un truc qu'on a plein des images sur Internet. Donc le, la BD, ça se porte très bien à ça. Euh, lecture simple, rapide, sérialisée aussi souvent du coup, ou comme on l'a dit, les BD c'est souvent sérialisé. et les blogs ça l'est aussi. C'est le principe du blog, c'est d'être publié régulièrement. Euh, et il y en a qui justement euh, Profite de ce format euh, du blog pour vraiment, euh, par exemple, euh, il y a une BD peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, Maliki. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à, quel, à, à des gens ici.
1: ici. Euh, c'était le, le début du collège quand même, cette époque,
2: non Maliki Ah Maliki, Est-ce ça date vu, de hein 2008 euh, au moins, un truc comme ça. Est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est ouais. Parce que Ça me Alors, dit fortement quelque chose. Oui, Maliki, c'est une jeune fille aux cheveux roses comme ça. Euh, et du coup qui fin, au début la BD Maliki s'était publiée sur un blog Donc le blog de Maliki euh, Et c'était Maliki qui disait voilà moi, j'écris mon blog euh, Et c'est mon histoire, c'est ma vie Bon euh, c'était des trucs assez banals Et puis d'un coup ça, des trucs un peu fantastiques comme ça Genre une fée euh, ou son double qui est un espèce de euh, chat anthropomorphe électrique Enfin bon voilà euh, Plein de <rire> trucs comme ça un peu surnaturels qui surviennent et en fait, le véritable auteur de Maliki s'appelle, enfin, son, son, nom d'auteur s'appelle Souillon, c'est-à-dire qu'il écrit d'autres BD sous le nom de Souillon. Et qu'en fait, Maliki pas, enfin, a priori n'existe pas. Mais il y a toujours ce doute qui est laissé, enfin, c'est-à-dire qu'il a jamais déclaré lui-même que, mais sauf que quand tu vas en, en dédicace, ben, il y a jamais de jeunes filles aux cheveux roses, quoi, il y a... Ouais, euh, qui existe enfin elle est jamais là pour signer mais du coup euh, il s'en est servi vraiment pour donner vie à ce personnage et du coup euh, à, enfin à la faire exister dans dans ce manga enfin moi c'est l'exemple le plus frappant de comment il a pu profiter entre guillemets du du format blog pour euh, faire exister euh, son personnage et effectivement les premiers euh, blogs BD populaires euh, ils apparaissent à peu près en fait autour de 2004 quoi enfin première fin fin de la première moitié des années 2000 on va dire Euh, donc euh, notamment avec euh, Boulet dont je vous parlais un petit peu avant l'émission qui est euh, un des plus connus BD blogueur, si on peut dire ça et euh, qui publie des notes euh, très régulièrement sur son blog euh, sous forme dessinée ça peut être euh, sa vie, ça peut être des pensées qu'il a, des réflexions euh, qu'il a sur euh, le progrès technologique, sur la politique enfin bref, ça peut être vraiment plein de trucs quoi c'est vraiment, euh, ah, aujourd'hui j'ai pensé à ça je l'ai dessiné euh, et en fait euh, pour vous dire enfin euh, à quel point le phénomène a pris très vite, c'est que dès 2005 il y a un festival dédié au blog BD qui s'est créé qui est le Festi Blog qui aujourd'hui s'appelle We Do BD et qui se fait chaque année qui s'est je crois pas fait en 2015 ou euh, il me semble enfin il y a une année où ça s'est pas fait mais sinon ça se fait chaque année annuellement euh, donc un grand rassemblement comme ça de, d'auteurs de BD blog euh, qui réunit aussi pareil pas mal de gens euh, donc euh, chaque année il y a un parrain et une marraine et c'était euh, aussi un point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il me semble que euh, le, les blogs BD c'est un domaine qui est sans doute... Euh pas mal égalitaire par rapport à la BD en général, c'est-à-dire qu'il y avait eu des polémiques justement par rapport au Festival d'Angoulême récemment sur le fait que il euh, y avait clairement un manque de représentation des euh, autrices, qu'il euh, que il y avait pas, il euh, y avait presque jamais de prix qui était remis aux femmes, euh, dans les blogs BD, il y en a vraiment pas mal qui se sont fait connaître comme ça des autrices et qui, qui, qui clairement sont enfin aussi connues que que les mecs, quoi, fin qui, qui sont euh, pas mal connaître. Euh, Pénélope Bagieux, je pense que c'est peut-être un nom qui peut ouais. dire euh, qui, après, fin, est, est passé du blog BD et s'est fait publier, enfin, euh, papier. Euh, Myrion Mal aussi, qu'on on en entend un petit peu parler. Elle a un blog, euh, elle met beaucoup de pensées féministes sur les séries, sur les films, etc. Euh, Tanks aussi, j'ai trouvé. Marion Montaigne qui a fait une BD qui s'appelle « Tu mourras moins bête », qui est euh, une espèce de BD de vulgarisation scientifique. Euh... Qui a donné lieu d'ailleurs à une petite série sur Arte. Exactement.
1: Et Marie Montagne, elle a aussi fait une BD euh, de vulgarisation de sociologie euh, sur les riches. C'est très intéressant. Voilà. <rire> ah bah
2: c'est très voilà, intéressant. La sociologie est sympa, voilà. On ira regarder ça. Et du coup, euh, bon après c'est souvent quand même... Euh un peu on va dire euh, des profils c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs et d'autrices qui se font connaître par les blogs BD mais qui au final ont quand même fait des écoles et tout donc euh, on pourrait dire que c'est une démocratisation mais pas non plus euh, tant que ça mais il y en a quand même qui ne sont pas passés par des écoles après c'est quand même souvent des profils euh, on va dire un peu euh, bobo entre guillemets c'est à dire euh, enfin voilà genre auteur autrice classe moyenne euh, vivant ville euh, blanc euh, on fait quand même des études enfin voilà dans ceux qui sont les plus connus en tout cas et les plus populaires donc bon égalitaire, mais en même temps euh, il y a aussi même enfin je dis bobo en plus parce qu'il y a aussi une grande tradition enfin moi j'ai connu pas mal de blogs de profs euh, ah ouais. ouais qui sont vraiment connus par exemple exil dis moi <rire> Tu es âgé, <rire> je suis âgé <rire> Grégoire pose pas ces questions non, ce genre de questions. Non mais c'est des. C'est des. C'est des blogs qui sont connus, je veux dire, de tous âges. Par exemple. Euh... Excuse me teacher, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais c'est le blog d'un, d'un prof d'anglais voilà, Qui raconte un peu sa vie de prof d'anglais qui qui part dans des délires un peu de temps en temps ou Des blogs qui sont hébergés par le monde euh, Une année au lycée, c'est le blog d'un prof d'histoire géo je crois Et l'actu en patate, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose Pas du tout Mais c'est euh, <rire> l'actu avec des bonhommes en forme de patate pour représenter les politiciens, les journalistes et tout Oh. Et c'est un prof qui non, met ça pas. donc dix fois mais c'est des anecdotes de prof aussi euh, on retrouve pas mal de profils de profs dans les auteurs de blogs BD Station. Bizarrement Ils sont partout Et je disais oui, donc des, des BD blogs hébergés par le Monde, parce qu'en fait, il y a des plateformes assez variées. Euh, autant, il y a ces sites de médias traditionnels, le Monde, il y en a quand même plus... Plusieurs, je crois, de BD blogs qui sont hébergés, mais aussi des plateformes de blogs lambda. Alors... Euh, pas Skyblog à ma connaissance, <rire> mais justement, excuse Me teacher, c'est publié sur Canal Blog. Enfin, il y a des, il y a des, enfin, vraiment des, des plateformes de blog. Et sur
0: le monde d'ailleurs, c'est pas Zep qui a un blog justement si. qui publie.
2: Zep justement a aussi un blog sur le monde. Il euh, y a, bah, enfin voilà, des, des sites aussi dédiés. Boulet, il a son propre site. Euh, et je disais que du coup, les profils étaient peut-être pas si variés que ça chez les anglophones. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des profils plus variés. Euh, qu'en tout cas, il y a des thèmes qui sont rendus plus accessibles dans la BD blog anglophone qu'ils seraient dans la BD traditionnelle. Euh, par exemple, euh, moi, dans dans la BD anglophone que j'ai découvert très récemment, une BD géniale que je, je, j'ai lue genre en 24 heures, euh, alors qu'il y a 300 pages et quelques, mais enfin, je veux dire, dans, dans l'espace de 24 heures, j'ai pas dormi de la nuit en fait, et euh, qui s'appelle How euh, oh, Human Star*, qui est une histoire de science-fiction. Euh, Queer Donc en fait euh, Avec des, des Des enfin un ancien inventeur qui se réveille et qui retrouve un partenaire euh, de travail et pas que de travail euh, et euh, une robot qui en fait euh, transgenre enfin bref genre et c'est incroyable enfin et c'est vraiment plein de personnages variés aussi je veux dire même niveau ethnique culturel et tout enfin c'est c'est vraiment fou et c'est trop bien et il y a plein en fait comme ça de BD queer féministes et tout même justement méritent mal tant que c'est tout enfin euh, au final c'est pas mal de trucs qu'on voit partager sur les réseaux sociaux et tout et qui euh, rendent accessible des thèmes qui sont peut-être pas abordés autant dans la DD traditionnelle euh, que je trouve intéressant et en fait justement le point où je veux en venir c'est que bah, comme FestiBlog qui est un, un petit rassemblement comme ça euh, qui même s'il devient de plus en plus médiatique ils essayent de, de, de rester ça un petit peu euh, familial c'est que c'est vraiment un genre assez communautaire je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les autres gens justement c'est que euh, le concept donc de de, de de sérialisation comme ça, c'est pas mal d'auteurs de BD euh, blog qui ont écrit comme ça les uns après les autres, donc quotidiennement, c'est ce qu'on disait. Et qu'au final, on voit il y a quand même pas mal de de réseaux comme ça, enfin vraiment une petite euh, communautarisation des auteurs de blog BD qui se sont faits, qui sont un truc assez soudé comme ça. Euh, quand même, plus de 100 dessinateurs et dess- dessinatrices pour euh, les autres gens, et 18 tomes publiés enfin pour deux ans de publication quotidienne, quoi. Euh, et parce que effectivement, donc euh, ils se font publier euh, cet homme, parce qu'il faut bien vivre au bout d'un moment. Et les autres gens, je pense qu'il y avait une forme d'abonnement aussi en ligne, parce que la, la, la grande question, c'est que justement beaucoup de ces blogs BD sont, sont gratuits, mais qu'à la fin, ben bah, euh, il y a besoin d'avoir euh, du, du, du pognon, enfin pour manger, et que du coup il y en a beaucoup qui publient à côté. Euh, et il y en a aussi, il y a pas mal de nouvelles méthodes, nouveaux modèles économiques grâce à Internet qui apparaissent avec le crowdfunding et tout. Euh, enfin voilà, on plein mal de choses. Des gens qui se font financer leurs albums directement par les lecteurs sur Kickstarter et tout, qui essayent de s'auto-éditer. Il euh, y a aussi l'exemple bah, justement de Maliki dont je parlais, qui utilise Tipeee. Donc si vous connaissez ou pas, c'est en fait une forme de mécénat. Donc les gens versent, enfin donnent une somme d'argent qu'ils vont donner mensuellement ce qui permet à la personne de pouvoir passer hors des circuits classiques d'édition où du coup ça revient quand même majoritairement aux maisons d'édition ou la distribution etc et là vous avez des mécènes directs euh, Blue Daily Quantic qui, qui écrit Oh Human Star dont je parlais, elle passe par Patreon qui est un site anglophone donc voilà, j'achève cette chronique parce que on approche de la fin. Euh, mais simplement, ce que je voulais dire par cette chronique, c'est que je crois que les blogs BD, un peu non seulement dans la forme avec ce que tu disais comme webtoon, mais ça apporte pas mal de nouvelles choses, c'est-à-dire toutes ces communautés un peu soudées de BD qui apportent des nouveaux thèmes, euh, qui apportent des nouveaux personnages, des nouveaux auteurs qu'on n'aurait pas vus sinon. Euh, une indépendance aussi, un rapport direct comme ça entre... Euh, les gens qui écrivent et les gens qui lisent et surtout ben, ça apporte des lectures gratuites. Et ça, c'est quand même cool, Donc, du du ce coup, vous pouvez vous y intéresser
1: ah bah Merci Pomme, pour merci pour pour dernière chronique. Alors, euh, on va vous va vous euh, vous retrouve vous vous retrouve évidemment sur évidemment, évidemment sur RBS le que que le jour et à la nuit. Et la semaine prochaine on vous fait une émission euh, un petit cadeau avant les vacances oh. avec Grégoire. Grégoire qui pour l'occasion dégui- prendra son, son déguisement de, de lutin de Père Noël oui, oui. Hein, et qui fera l'émission à genoux non, 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 Je me trouve juste une chemise rouge comme j'ai déjà le corps euh, qui va avec Je pense que ce sera pas, euh, pas bien grave Voilà on vous mettra des petites photos sympathiques de, de lutin et de Père Noël sur notre page Radio Sciences Po Strasbourg sur Facebook euh, Voilà donc on vous retrouve la semaine prochaine et puis on vous laisse avec euh, Superman Fit de Deluxe Superman qui est né en 1933, sous les crayons de Jerry Ziggler.
0: Merci d'être venus les gars.
4: like you better move, the LX come on with the musical smoothie, super bad man a with the girl them call it, wicked in a bed we make you bubble like pepsi, bubble like pepsi sexy but the girl a, dem a fi wind up dem the mooty, them hati dem, dem a taste my sensei ability, limiti, glamiti boy, anything goes, you said you miss it, anything goes I'm a big DJ, you slipping all the way, but ain't way to say
3: see it every single girl. When you went, when you slap it. Never ever ever seen the get. It. When you went, when you slap it. Never ever ever seen the get. It.
4: Out the phone booth, the far from the sky, but when I do, I land on my own too Follow you guys, nah, dude, I fly to my own tune Proper the skies up in the sky without the blue costume I got moves, usually charge a fee, but my services are free to the populace The mayor gave me the key to Metropolis And so I mess through your Lex Luthor's Plex in the Touch Deluxe Deluxe next to us, West up, your losers can put an X to 'em. We musics, Professor X students, I think I'm Clark Kent Bruce Ben, a fresh boot, move when a loose cannon next to your monsters. But oh well, we're keeping a modest as a sign, that it's a summer in hell. And let me be honest, on your flyer than the son of Jarrell Looking for my lowest lane, got the coldest game for real. I'm Superman. The big split knapper, The sticky tie smoke a panda on mic center Spitting wicked lyrics every hour Hit songs every day we no pay, we no linger Who's that? It's the slackness provider The wakness eliminator, we are the good vice pusher Who's that spittin' lyrics in me, how I hit songs every day? I when we say? Skankin' it on takin' it faster, on the price, take it me, don't drop them I'm a little bit in my prince see, so prompt I'm taking a couple of times, so loud At this time you ever heard, I got them started to melt like butter Even if you try to learn, man, you won't get any further Won't get any further I when we say again? Superman. I'm
3: Superman.